0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Markets à Portuguesa 2024 Antes de mais, desejar aqui um excelente ano aqui a todos aqueles que nos ouvem Seja em que lado for, aproveitar também para desejar um bom ano a teaser Aliás, já tinha tinham feito, não é? Sim, já, tínhamos, fica... já, tínhamos, já,
1: tínhamos, já nos tínhamos desejado um bom ano, mas obrigado igualmente E a todos os, os que Força nos aqui ouvem, os ouvintes
0: né? Tomamos então aqui o calendário após esta, esta pausa para o as para as calendário miniférias. de inverno Uh, e já estamos aqui recarregados de energias com muitas coisas aqui para dizer, para comentar o que é que trazemos aqui no, no menu não é, não é bolo rei <risos> uh, Gostas de bolo rei? Ah, sou apreciador sou apreciador, por acaso eu não sou muito bozos, mas não sou muito fã ah, eu sou fã daquela giri que realmente se é para comer doces, vale a mesma pena, não é? Se, se vais hipotecar que... a tua saúde, tem de ser com uma coisa que realmente gostes muito. Para mim, essa não. coisa é Ferrer
1: Rocher, pá. Eu, com Ferrer Rocher, <risos> tá, revento me todo. Não consigo resistir. E ainda por cima, assim, toda a gente sabe que eu gosto. Estou a oferecer um pai umas três caixas. E pronto, já, tô, tô, já foram todas. Já? Epá. Já.
0: Eu gostava bastante, quando era, quando era mais novo, mas depois perdi
1: perdi esse bichinho, ainda bem e fui regrado, ah, e fui regrado porque isto em tempos, no, em tempos, isto tinha ido em dois ou três dias e foi para aí em duas semanas por isso, foi tipo um ou dois todos os dias, por isso também não foi assim tão, tão mal quanto isso mas já acabou okay.
0: já sei então que para o ano não te ofereço ferro <risos> então se quiseres que eu dormo tem mais de... tempo <risos> pelo teu surdo, eu presto pelo teu
1: surdo obrigado
0: Estamos aqui na ementa vamos falar aqui da, da polémica, aqui de... já foi há alguns dias, não é? mas estamos aqui um, um pouco em atraso face aos, aos desenvolvimentos que têm acontecido, a questão da, da polémica literacia financeira e do bloco de esquerda, temos também aqui o ETF Bitcoin à, à, à porta e tem sido também aqui o, o tema de, da semana em Wall Street, provavelmente. Aqui uma questão também relacionada com a propriedade intelectual, o chat, aliás, o Wall Street Journal processou então aqui o chat GPT não foi o New York Times, então New York Times ou New York Times? Ah, okay, é ok, capaz. Não sei, não sei. Sim, obrigado, a... obrigado. É assim, o importante aqui do, da notícia não é propriamente o jornal Exato, em si, quem é que é apenas... o... Exato. sim, foi o New York Times, sim, que processou Microsoft e OpenAI sobre questões relacionadas com propriedade intelectual. Questão aqui da Argentina e do. também aqui alguns me... comentários sobre os mídia, uh, aqui os últimos, uh, últimos dados económicos, aqui para a Europa, uh, que enfim indicam aqui também, suportam a tese da região, a questão do iva zero também tem muita gente aqui a, a comentar aqui, a... agora neste início do ano. Um estudo também que saiu que defende uh, que devemos ir à linha em ações, também umas palavras sobre o mesmo, o NFP dos Estados Unidos e depois também é um estudo que refere que. A riqueza aqui das famílias portuguesas está focada, sobretudo, então, aqui no imobiliário. Começando, então, pela, pela questão da literacia financeira. Isto foi um tema, então, que foi muito debatido. Aliás, primeiro antes de ir à literacia financeira, tenho aqui uma irritação que tenho que partilhar. Ui, e... um Realmente estou aqui na, na ponta da língua. Não pá, isto realmente... estou com vontade de partilhar isto com o mundo. É... Já, já, não sei se já te aconteceu, quando tu fazes rewind na, na, nas boxes da televisão, agora tu vês anúncios como, como no YouTube, meu. Uma ah, coisa que.
1: Não, porque sei. eu vejo muito, é muito, no a YouTube, televisão. Mas. Mas sim. Já ouvi dizer. E tu agora. Vou ali ao menu e
0: tal, vejo ali se há algum filme interessante. Agora, no fim de semana, tu carregas para, para fazer rewind para veres e, e levas com o anúncio 30 segundos. Isto não faz sentido nenhum. Yeah. Quer dizer, o um modelo do YouTube, não é? É, tecnicamente, é gratuito. Exato. Aí, enfim, pode perceber, não é? Tu és o produto. Sim, e se quiseres Agora, pagar, podes pagar uma, uma subscrição, uma subscrição. E, no,
1: e, não tens, e não tens anúncios né, se pagar. Exato. No caso da televisão,
0: pagas a subscrição e, e levas com o anúncio mesmo.
1: É assim. Enfim. Mas também é um negócio diferente, porque tu estás a pagar... Eu compreendo o teu ponto de vista e concordo com o teu ponto de vista no sentido em que nós estamos a pagar à Vodafone, à nós, à, à, à MEU, o que é que seja. E são eles que estão a pôr os anúncios, não são os canais. Ou são os canais? Exato. Exato. Não são eles. É que os canais têm o mesmo modelo do YouTube. Box. Os canais têm o mesmo Exatamente. modelo do YouTube, por isso compreende-se. Uh, uh, agora, a box em si uh, é um bocado abatível. Mas, por acaso... Antes de começarmos então nos temas da semana, só aqui eu, eu tenho estado a, a, a ler um bocado sobre a questão de pronto das streaming wars e essas coisas todas, e, e há cada vez mais, eu não sei se já, já deves ter visto que a Netflix está a introduzir modelos uh, grátis, uh, grátis não, mais baratos com publicidade, a HBO já tem modelos grátis com publicidade nos Estados Unidos, a Amazon Prime também acho vai introduzir isso nos Estados Unidos. Um, e tem, tem, tem graça. Eu, eu li um, um livro que era basicamente assim, uma espécie de biografia da HBO, e, e o, o grande argumento do livro, um dos grandes argumentos do livro, é que a HBO conseguiu transformar-se na máquina de conteúdo de, de elevadíssima qualidade que é uh, uh, precisamente porque não tinha publicidade. Porque a partir do momento em que tem publicidade. Uh, uh, Tu não podes, como, não podes ter cenas uh, de nudez, não podes ter cenas de uma série de coisas cujo, que a publi, cu, pronto quem faz a publicidade não se quer uh, um, associar a certas imagens, a certas personagens. Ainda por cima, no caso, aí viam mais negras. tipo Ou no caso da Netflix, imagina, o House of Cards. Uh, uh, se houvesse publicidade... Uh, o livro argumenta que seria uma personagem que seria, ou oh, no Soprano, seriam personagens muito difíceis de terem existido no mundo em que era a publicidade a sustentar o modelo de negócio. E, e se tu pensares, não é por acaso que uh, o Facebook e a Google que são redes, se uh, pronto, são as duas redes sociais mais bem sucedidas Optaram por esse modelo. Uh, uh, não, esse modelo e têm regras de conteúdo bastante mais estritas que o Twitter, que tem, que, tá, que vivem permanente crise financeira não consegue ter anúncios, ou seja, tu vais ao Twitter e os anúncios do Twitter são todos, são todos ou são scams ou, 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 ou completamente irrelevantes para ti, ou seja, não há grandes marcas a fazer anúncios no Twitter, não há... No Twitter, quem diz Twitter, no Snapchat é a mesma coisa e no outro é a mesma coisa, por isso a questão da publicidade tem muito impacto na maneira não como... No, na criação de conteúdo, no conteúdo é quase como se fosse uma forma de censura invisível <risos>
0: Uma observação curiosa, Zé. Obrigado. Espero é que de facto, enfim... É... Eu, eu lá não está. Eu faço o um apelo aqui aos concorrentes que tem <risos> algum produto em que, em, que, em que não tenha de levar com esta publicidade. Porque para mim foi uma, uma das um das piores experiências da minha vida. mas <risos>
1: Fum, é, Uma pessoa estava
0: então. ali sentada à espera do filme e leva com 30 segundos publicidade quando não estava... À espera daquilo que Não, tá, tipo, não nem sabias que existia. Nada. não sabia que existia, estás a ver? Fica aqui também o... o meu. a minha frustração, sim. Dá para procura de outro termo, mas não está. Não está a vir, ok. É Literacia financeira, então. Bloco de esquerda. Isto começou tudo com uma lei que foi reprovada. Creio que foi pelo PS e pelo Bloco, não foi?
1: Final e pelo do PCP ano. PCP provavelmente também. Eu e pelo acho
0: PCP. que sim. E atenção, isto às vezes
1: né, aqui no, no meio do,
0: do discurso político, um, no diabo. Uh,
1: é que, no, é o, os... detalhe, o detalhe está nos está detalhes. Está detalhe. no... okay. Exatamente. Não, como é agora... que é? O diabo está nos detalhes. Desculpa, tens razão. O eu, o diabo eu eu está estou no. É estar... <risos> Pois,
0: agora. <risos> Está nos tais. E às vezes a malta começa logo a cascar em cima porque olha apenas para o título da, da lei em claro. questão, não é? E esquece de olhar para os detalhes. E às vezes é nos detalhes que se percebe que é que uma determinada posição foi tomada. Ainda que se calhar, se tu olhares só para o título, esperasses que um determinado partido votasse de determinada forma. E acho que, pelo que, que me disseram, eu não tive a oportunidade de ler aquilo, hein? mas acho que foi um bocadinho esse o caso. Mas realmente o que, o que é de de lamentar esta, esta política, não é? Aqui por parte do, do Bloco, em tentar argumentar que literacia financeira é mau. Ou seja... Não, eles vão tentaram argumentar que é mau. Arte, a argumentar que não era é um problema em é Eles tentaram... Não, eles primeiro tentaram argumentar que não era um problema, sim, em resposta à legislação, e depois tentaram argumentar que era mau. Que era, e esse é que é o ponto, na, na minha opinião, que tem de ser criticado. Uh, de forma firme, porque realmente, eles, eles depois apresentaram aqui um, um estúdio, depois estive a ver aqui isto em mais, em mais detalhe, e apresentaram aqui um paper que foi, enfim, feito em 2020 no Japão, uh, basicamente o título é Is Financial Literacy Dangerous? E, bá, foi, isto é um paper que se foca muito em questões de... The behavioral economics, de economia comportamental ou seja, são questões certo. que não têm a ver com propriamente o conhecimento em si, e eles pegam nisto e enfim se fores aqui às conclusões, para já apresenta tanto fatores positivos como fatores negativos eles só apresentam os fatores negativos ok? certo e depois há esse ponto, que, que isto é, é sobretudo um, um paper que pretende abordar questões mais psicológicas e não são questões relacionadas com a literacia financeira parecida e, e, enfim, das duas uma Ou eles apresentam isto E sabem do que é que se trata E estão-se a cagar E mandam, de qual, e mandam in, enfim, independentemente Ou, de facto, não sabem Leem apenas o título e, e, e apresentam o paper para defender o ponto dele Qualquer uma das situações é, é imensamente grave E, e é de condenar de cima a baixo Não sei o que é que... Eu,
1: eu que acho é que, que é, a que é, é, é um... Desculpa,
0: eu não sei o que é que esta malta pensa, eu compreendo o que é que está por trás disto, porque realmente, e já acho que já falámos aqui, subscrevo por baixo, que não é, não é a lá está, forma se de literaca e financeira nos dias hoje é por eduar, de cima a baixo. <risos> não é a aprender que se vai investir em ações, que se vai dar uma, uma volta de 180 graus na, na saúde financeira de uma na sua saúde financeira na saúde financeira de uma pessoa uhum. E infelizmente isto nos dias de hoje é apresentado como tal E claro que essas pessoas que estão ligadas Se calhar a esse espectro político mais, mais à esquerda um, Olham para isso também E, e partilham desta, desta opinião o que, é, o que é factual Sim, é completamente <risos> é, legítimo é, é um ponto legítimo Mas daí é depois a tentar fazer esta argumentação De que aprender mais sobre um determinado tema É de facto algo... Uh, maléfico uh, não, não não parece bem e acho que fica, fica muito mal
1: Certo eu, eu, eu concordo contigo uh, eu acho que isto pode parecer um tema há, eu acho que há aqui dois temas dentro do mesmo tema, que é um tema é o tema de intenção e outro tema é o tema de, da aplicação e eu, eu acho que há um ponto que foi muito pouco discutido que é Tá, nós, nós, neste momento, nem professores conseguimos ter para uh, as, as disciplinas mais normais, como português ou matemática ou, ou o que é que seja, e por isso eu acredito que seja difícil conseguir implementar uma medida de literacia financeira que tenha que funcione, de facto. Uh, ou seja, de, de, de ter literacia financeira como pronto, fazendo parte do currículo. Uh, no entanto, lá está, é, é muito daquelas questões... O argumento do bloco não foi um argumento no sentido de isto não é, é difícil de, de pôr em prática. O argumento do Bloco não foi esse. O argumento do Bloco foi, é, é, como o Francisco disse um bocado, é, descredibilizar a ideia de literacia financeira, ou dizer que, nós, que nem sequer é importante, ou dizer que os portugueses até são bons em literacia financeira. Quando eles pegaram nesse estudo que o Francisco estava a falar, mas e era um estudo da OCDE, acho eu, Uh, mas há outros estudos do, do BCE e da União Europeia que, em que nós estamos nos últimos lugares. Uh, eu também vi há pouco tempo um, um, um gráfico que basicamente mostrava que uh, a distribuição de ativos uh, financeiros dos portugueses, fora imobiliário, sem contar com o imobiliário, enquanto que Portugal tinha 75%, quase 75% dos ativos em depósitos à ordem e a prazo, a União Europeia tinha menos de 50%, a média da União Europeia. Ou seja, isto para mim é uma medida de literacia financeira. Depois não te podes queixar, não é não te podes queixar, claro que te podes queixar, mas não te podes surpreender quando os bancos, por exemplo, não pagam juros, bons juros, quando a malta não se recusa a tirar o dinheiro do banco porque tem medo de todas as alternativas. Isto é uma medida de literacia financeira. Eu concordo com uma parte do Bloco que é literacia financeira é uma coisa muito lata de se definir e é difícil definir exatamente o que é que é considerado literacia financeira. Uh, uh, ou não, eu acho que é muito daquelas coisas que tu percebes quando alguém tem literacia financeira e quando não tem, mas uh, pá, ser sempre arranjar pontos em que uma pessoa não é, ou, ou, ou que é e, e pronto, ou seja, é um bocado pode ser um bocado vago nesse aspecto mas eu acho que um ponto até mais interessante é que eu acho que eles, eu não sei se tu viste o, o thread do Twitter que eles fizeram sobre a literacia financeira mas eles lá começaram a falar Num e ponto infelizmente tu também...
0: não vi que eles depois retiraram-no <risos> Não, mas eles depois voltaram a, a pôr, um eu, eu encontrei isso ontem.
1: Voltaram. Sim, achou, mas eu encontrei então. ontem. Um, então, e eles basicamente disseram que um ponto que é parecido com o ponto que o Francisco está a fazer, com o ponto de a literacia financeira não vai, não vai fazer de ti, ou seja, vá. Se cá pode fazer de um ou outro outlier um milionário, mas para a maior parte das pessoas não, não, não é isso que vai mudar radicalmente a vida, vai-te dar provavelmente mais conforto Uh, ao longo de um período de tempo alargado não te vai fazer rico amanhã nem depois da manhã nada disso uh, uh, e que basicamente cá há outros outros fatores que são mais importantes uh, uh, e o bloco faz esse ponto mas começa a, eles dizem ah, uh, dizem que, basicamente que a literacia financeira é uma ferramenta da direita de responsabilizar as pessoas pela sua fraca situação económica em vez de culpar os bancos os patrões, os, os governos etc, etc ou seja, a situação, basicamente é a ideia de eu, eu acho que é este debate uh, 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 demonstra muito a, 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 a divergência de fundo que há entre tendencialmente o centro direita uh, do centro para a direita económica e do centro para a esquerda económica que é o livre-arbítrio versus o determinismo. O, 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 o centro, do, do centro para a esquerda tendem a acreditar muito que o que tu és é 100% o resultado das tuas... Claro, quanto mais à esquerda, mais, mais próximo dos 100%, o que tu és é 100% o resultado das suas circunstâncias. Uhum. Uh, e, por isso, a tentativa de arranjares planos de poupança meteres, em, em, meteres as tuas poupanças em PPRs ou investires em ATFs ou o que é que seja isso para muita malta da esquerda se tu conseguires fazer isso é porque já estás numa situação socioeconómica vantajosa e como tal não, é, não és tu que estás a fazer estás simplesmente a beneficiar da tua circunstância enquanto cá, do centro para a direita acredita-se mas no contrário que é tu apesar das tuas circunstâncias há coisas que tu podes fazer, claro que quanto mais para a direita é o oposto, quanto mais para a direita é tudo tu uh, a malta o mais uh, uh, sei lá, anárquico barra libertário, o não sei o que é que é o mais à direita possível económico, mas eu diria que, é, que seria anárquico ou libertário uh, um, é que tu, não, tu não é, não é, depende de, como... de ti uh, uh, anárquico capitalista exato, que tudo depende de ti Uh, uh, claro que, pronto, na minha modesta opinião, eu acho que anda perto do 50-50, acho que as tuas circunstâncias contam muito, uh, uh, onde tu começas conta muito, mas também não vamos inventar que uh, não, tu não podes fazer absolutamente nada na tua vida claro. para melhorar as, tua, as tuas circunstâncias. isso, isso pá, Basta ver dentro de, circo, dentro de grupos, que são todos o mesmo grupo uhum. socioeconómico e que tiveram circunstâncias muito parecidas, há sempre pessoas que se excedem. E que são uh, uh, high achievers e não sei quê. e como é que dentro desses grupos, como é que tu explicas essas divergências? Claro que depois podes sempre arranjar outra maneira que é a ah, é, é genético, é, é isto, é aquilo, pronto, o que é que seja. Mas eu acho que pronto, é uma discussão interessante porque de facto a esquerda não acredita, a esquerda, quanto mais à esquerda, mais isto é verdade, obviamente eu estou a pôr a esquerda como se fosse tudo igual, e não é, mas acredita muito que isso não interessa, que isso é uma maneira de nos enganarmos a nós mesmos, ou até de meter a responsabilidade nas pessoas por, por coisas que elas não têm culpa ser seres pobres, basicamente uh, e também é muito por isso que a esquerda não é muito mais anti uh, liberdade económica, liberdade financeira e eu, na minha opinião acaba por ser um bocado paternalista falei, que, é, é? que é um bocado Amém, a ideia é isso, de sim. que eu sei o que é que é melhor para ti uh, e, e pronto, que eu aí é aquelas coisas que eu até certo ponto eu percebo mas em coisas muito claras... Ou seja, por exemplo, eu percebo a ideia de, como nós já falamos aqui várias vezes, taxar uh, o tabaco. Tipo, o Estado diz, isto não é saudável para ti, tu podes estar a influenciar outras pessoas, estás a, a sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde, tu vais ter que pagar um imposto por isto. Uh, uh, parece Mas não muito um legítimo. Uh, exato. Agora, uh, uh, permite que as pessoas façam escolha à mesma. E, pois, e, infelizmente, tenha, é aí.
0: infelizmente há essa facilidade noutros campos, não é? Sim, sim. Eu acho que aí é que há muito muito campo digamos assim muito terreno para, para para desbravar exatamente para desbravar que, <coughs> assim de repente a questão da segurança social não é dar essa opção das pessoas que quiserem enfim tudo em, em, um exemplo que vem à cabeça em termos standard tu tens tens descontas não é e depois se não quiseres ou enfim por exemplo a questão da, da forma não é Tens essa opção de simplesmente, ok, eu não desconto e sou eu que assumo a minha a responsabilidade relativamente à minha reforma. Ou seja, o standard era tu descontares, já vinha de antemão ou seja, não precisavas de fazer nada para descontar. A questão é, depois se não quiseres descontar e se tiveres responsabilidade, tu sim, de forma própria, de forma voluntária, exerces esse teu direito. Um,
1: mas... Estavas aqui nessa refeição
0: mais filosófica, não
1: é? eu acho que é, é muito... Um, a, acho do, que é, lá está, a tal divergência fundamental. Uma das divergências fundamentais entre esquerda e direita económica é parte muito daquilo é. Se o mundo é
0: justo ou sem mais injusto, não é? O quê, o quê? Se o mundo é justo ou se é mais injusto, se o nosso outcome é um Eu acho que não é só questão de ser justo ou injusto.
1: Eu acho que até é mais... Imposto. Eu acho que até é mais... Eu acho que tu não precisas dizer que o mundo é justo para acreditar que uma pessoa tem agência na sua vida e consegue controlar algumas coisas importantes na sua vida mesmo, que não consiga controlar tudo. Por exemplo, eu não estou a dizer que uma pessoa que tenha tido uma infância difícil, com, numa circunstância socioeconómica difícil, em que não tenha tido opá, ou comida na mesa todos os dias, ou, ou que tenha ido para uma escola problemática, ou que viva num, num, numa zona problemática, o que é que seja, eu não estou a dizer que uma pessoa dessas se quiser é milionário, tipo, é muito pouco provável que uma pessoa dessas chegue a ser milionário agora, o que eu estou a dizer é é possível que essa pessoa consiga, dentro do seu grupo, destacar-se e, e, e com as circunstâncias que tem, maximizar os resultados dentro dessas circunstâncias, mas, mas muito da esquerda não, não, não pronto, mais, mais à esquerda do que ao centro, não acredita nisso acho final de contas, na minha opinião
0: é sempre possível tu de para vários esse caminho, a questão é que vai, para determinadas pessoas vai, vai, vai ser sempre mais difícil do que para outras. Mas o caminho que é possível fazê-lo, creio que, que assim o seja, e não acredito nessa história de que haja, digamos, uma barreira que seja
1: impossível de ser superada. Mas realmente... Não, quando falamos das coisas que que não que é questão de pessoas... impossível, é só uma questão de, de em média, em não, média há, é muito há, difícil. Há
0: pessoas, há pessoas que defendem que é... Que efetivamente é impossível e que isso está fora do alcance dessa. Sim, é um no social mais baixo. E, mas isto também para dizer que às vezes acho que a malta que também nasce com todas as condições, acho que também às vezes puxa demasiado a brasa à
1: sua sardinha e esquece a um Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Isto até me faz lembrar um, um artigo que agora foi escrito pela Paula Morim no Diário Económico a falar da, daquela de uma questão de que ah, tu só precisas ter motivação e
1: ter crença yeah. e ter vontade.
0: Epá, <risos> tipo. <risos> Eu acho que foi, foi ela. Anos.
1: Eu acho que foi ela. Acabou tempo... <risos> diz diz
0: Não é isto. Mesmo que ela tenha mérito, enfim, não conheço o percurso que ela fez depois, mas quer dizer, tu não podes simplesmente ignorar o facto de ter sido herdado a, <risos> o, a fortuna em que herdaste, não é? E de certa forma. Também dá-te um privilégio para assumir um, um determinado nível de risco na tua vida, e de outra forma não assumirás, não é? Né? É, também é, a, é a questão da, da própria aversão ao risco, ser mais natural ou menos natural. Mas é verdade que acho que as pessoas são demasiado aversas ao risco, mas também tens, há que reconhecer que há pessoas que estão em determinadas situações que não, não, não se podem dar Não, ao não, há, margem muito, não há margem para muito, não há margem para brincadeiras. Não há margem para erro, em que se, se a coisa se. Se a coisa vai e corre mal, não é a questão de irem parar à, à garagem dos pais e, e irem passar lá um bocado, é literalmente levarem com a guilhotina e ficarem sem cabeça. E, e enfim, acho que há muita gente que, que realmente esquece disso. Sim, sim, sem dúvida. Passamos para o próximo tempo, ou quiser. Vamos, acho já, que já, já queres já levar bastante. isso aqui para o espectro político. <risos>
1: Apá, filosófico, filosófico. Atenção.
0: Eleições daqui a. 2000... Então e as eleições americanas? O Trump ganha ou não? Vi uma notícia hoje, o gajo a que se não ganhar vai haver um crash na Bolsa Americana. Por acaso, um... <risos> lembro-me na altura das eleições de 2020 que um dos, uma das grandes bandeiras era que o mercado acionista ia rapar completamente com, com o Biden e a verdade é: olha, já estamos aqui a. A, a única coisa os que os títulos.
1: mercados odeiam é incerteza. <risos> Os mercados não querem saber se o Presidente é o Biden, se é o Trump, se é a Kamala Harris, se é, pá, quem quer que seja. Eles só precisam de estar seguros de que, ok, eu, eu percebo o que é que esta pessoa... Não é eu percebo no sentido de eu concordo, é simplesmente, ok, eu, eu percebo o que é que esta pessoa quer fazer, adapto as minhas expectativas e a partir daí a é bola para a frente. Vamos ver o que é que 2024
0: nos reserva, vai ser um ano desafiante, sem Recheado. dúvida, e se calhar se me atravessar em alguma coisa, se calhar é mesmo nesta questão de que se calhar vai ser um ano em que, no que diz respeito à nossa situação, digamos assim, no mercado laboral, se calhar não será o ano mais propenso aqui para, para aventuras, né uh, Se calhar puxar aqui e ser um bocadinho mais conservador nessa vertente. Se alguém está a tentar, se calhar, a pensar em uh, trocar de trabalho ou alguma coisa desse género, tentar se calhar ser um pouco mais conservador neste ambiente económico. Não sei se concordarás comigo, Zé mais nossa... ah, conservador
1: em que aspecto? Poupar mais?
0: Não, não, mais conservador simplesmente se calhar havia gente que sentia que se podia enfim, demitir e que depois logo a seguir ah, depois ao emprego, talvez, não nisso,
1: Não sei se há muita gente em Portugal até... que esteja nessa situação eu, eu diria que a maior parte das pessoas em Portugal está na situação de, à procura de emprego e depois de garantir que tem o um emprego, despede-se mas há sempre o risco hum. do período pois de... É de... a,
0: de... a forma
1: mais... Mais eficiente claro. gerais esse risco, não é? Mas tens sempre eficiente. o risco de mudas de emprego e de repente tens ali um período de 6 meses à a, 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 a experiência em que no strings attached podem-te mandar embora, por isso, claro que sim. E eu acho que o tempo para mudar de emprego foi ideal em 2023, uh, mas eu acho que a partir daqui vai voltar um bocadinho ao, ao normal.
0: Pois, estas são as, as verdadeiras dicas de... <risos> De literacia financeira Aquelas coisas <risos> Se calhar Ou se calhar não O um, que é que Tínhamos aqui então mais Ah, temos aqui mercados em máximos Não sei se uhum. Tens acompanhado também O Nikkei Curiosamente a malta fala muito aqui das bolhas Da questão das tulipas uhum. um, Acho que a, a, o Nikkei aqui na década de 80 e 90 Terá sido aqui a melhor, maior bolha da história, não? Qual? Aqui é o que se passou com o mercado acionista japonês. E atenção, em mulher, ah. também, que eu lembro na altura.
1: Sim, sim, sim.
0: O que havia qualquer coisa, acho que também já falámos aqui, com o, o terreno do Palácio Imperial, Imperial do Japão, aliás, da, da M... Califórnia. Pois, se querem, se querem estudar bolhas, estudem, sem dúvida, aquilo que se passou aqui no Japão na década de 80 e 90. Sim. Um... De resto, já estamos aqui nos 34 trilhões de dívida aqui para os Estados Unidos, niveles absolutos, em por acaso aqui em níveis do PIB. Não sei como é que isto está. Já está mas... para nos 130, não? Pois, mas isto está explosivo, pá. Isto é... Está a faltando foi... os 130. Em 3 três, três meses adicionaram um trilhão. Isto estava nos 33, no final há muito tempo. Um... E o que é que tínhamos aqui então mais? Ah, a questão da propriedade intelectual.
1: Uhum,
0: e... do Chat GPT do, 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 do ETF do Bitcoin. Ah, e tinha aqui outra coisa. Não sei se viste isto também. Que o gajo da, da Goldman Sachs, o estrata, estrata, estrategista Sim, o Estratega. Estratega. Que reveu, reveu aqui no final do ano a previsão para o S&P 500. Inicialmente era 4.700 e depois... Ou seja, acho que o público foi em novembro, creio eu, e agora em dezembro reveu em alta para 5.100. Okay.
1: Isto,
0: isto diz muito aquilo que temos, temos dito aqui no podcast, que estas previsões são autênticos... Autênticos... Uh, bolas digamos assim. O é preço cria a mãos, narrativa. O é, preço cria a narrativa. Isso?
1: se calhar como... a subir, é um as pessoas isso, começam é? a ser sim, muito pô, otimistas
0: e, e vice-versa é, esses são os clássicos vieses não é? psicológicos aquele blog também sim. fez lembrar muito a questão do viés de confirmação é quando olhamos para a informação e só, só, só consideramos aquilo que está a favor do nosso ponto certo psicologia é importante sem dúvida para perceber mercados, não sei se concordas ah, claramente se calhar a coisa sem, mais, sem mais importante pá. Então, estava a falar A questão do New York Times Professor Microsoft e OpenAI Aqui uh, Devido a questões relacionadas com direitos de autor Aqui o um, Basicamente a acusação Foca-se na questão De que o OpenAI utilizou então, Aqui uh, conteúdo publicado Pelo New York Times e queria, gostava de saber a tua opinião sobre isto. Já, já estive aqui a refletir um pouco sobre esta questão da propriedade intelectual. É um tema que eu quero aprofundar. E realmente isto faz-me um bocado de confusão, porque se, se de facto há aqui uma razão legal para um, o New York Times estar, a, enfim, a, a, a pedir uma coima ou uma, uma compensação monetária por, por esta situação. Ah, isto depois vamos a ver o quê? os livros, por exemplo, quem escreveu um livro há 3 mil anos atrás não é? o chat gpt de certeza que está, está aí a ir buscar informação lá quer dizer, nós vamos andar a pagar eles vão andar a pagar também direitos de autor a quem aos descendentes não, porque da, da tem, que tem, períodos
1: de, tem períodos de validade <risos> tem prazos de validade as, as patentes, mas, mas mesmo assim, não precisas de ir até mil anos mas nos últimos, sei lá 60, 70 anos o, o, o argumento mantém-se e seria
0: muito dinheiro. Muito, Mas mesmo então um, um livro que foi escrito há 50 anos atrás. É que, se, se dão razão aqui ao, ao New York Times, tecnicamente essas pessoas também terão direito a uma compensação, não é? Sim. E Eu isso me faz que faz confusão, porque no
1: fundo nós estamos a falar de informação. Informação é, é uma ideia, como é que tu podes ter
0: uma ideia? Estás a
1: ver? Como é que podes ser a patente de uma, de uma ideia? Epá, isso é a ideia? A própria ideia de patentes é um bocado isso. É tu criares ali um monopólio à, à volta de uma coisa para uh, incentivar, isto muito entre aspas, este incentivar uh, uh, as empresas pois... e as pessoas a inovar e, e a garantir-lhes ali um, um monopólio durante um, um prazo de tempo. E as patentes, o, 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 as patentes variam muito de indústria para indústria. Okay? Por exemplo, agora acabou a patente do Mickey não sei se viste, se viste isso, Uh, a original, uh, pronto. Basicamente, o, o Mickey agora é do domínio público. Uh, o bloco também fez um tweet engraçado a não. dizer: e, e se as empresas como, a C, como o CTT, a EDP e não sei que, e a REN fossem públicas, tipo nacionalizadas como o RAT Mickey? É, tipo, assim, assim género, é, tipo, mas género, tipo, domínio público e ser nacionalizado são duas coisas radicalmente diferentes. Mas, mas, sim, ou seja, e é uma coisa que tem 100 anos, acho eu, uh, ou perto disso. Uh, Há outras coisas, por exemplo, os medicamentos duram muito menos tempo, uma patente dos medicamentos. Eu não sei se dura tipo, aí uns 10 ou 15 anos ou alguma coisa assim qualquer. Claro. Não tenho... que os mas medicamentos
0: eu... acho que ainda é um, um caso diferente, diferente. Tem que haver deste, muito investimento mas, ali e mas, tem um... Mas a, a minha dificuldade em perceber como é que... Por exemplo, eu sei que houve uma, uma, uma empresa que foi processada pela Orange... Que não sei se conheces uh -huh. aquela empresa de telecomunicações francesa uh -huh. sua outra empresa Basicamente por utilizar Orange No, no nome no, Enfim, no nome da empresa uh -huh. e, e como é que uma pessoa Ou como é que uma entidade pode ter os direitos À palavra Orange, estás a ver? Sim, sim Orange, neste caso, que é francês ah, É um bocado estapafúrdio, na minha opinião E acho que... Mas ele leis, Muitas vezes... Acho que o processo está em tribunal Está a decorrer agora neste momento Ok uh... Eu concordo contigo. Acho que, que, há que é aqui
1: muito... Pois, há aqui muitas coisas que acabam por ser e lá está, e tu não, eu acho absurdo. Eu acho que tu não podes ser. Primeiro, a ideia que eu tenho de como o ChatGPT funciona, e é uma ideia obviamente ultra rudimentar, que eu não sou minimamente especialista em computação e inteligência artificial, mas a ideia que eu tenho é o o ChatGPT reúne informação e uh, uh, leu informação durante Muitos anos e de pronto, várias fontes. E a partir dessa informação, quando lhe perguntas uma coisa, ele cria uma resposta que é uma mistura de várias coisas. Pois. Ou seja, seria tão censurável ele, fazer, ele responder como eu uh, usar, resp usar argumentos de vários livros que já li para responder a uma pergunta. Uh, quer dizer que eu não posso... Não pode... Aliás, nem é para responder uma pergunta. Eu, no blog que nós temos, nós usamos argumentos que não fomos nós que inventámos. Nós não inventámos roda nenhuma. Nós estamos a absorver um bocado de coisas que aprendemos de outros sítios e a destilá-las em, em posts. Uh, será podem vir atrás de nós por causa disso? Uh, pá, não sei. Parece-me. Eu concordo contigo. Parece-me.
0: Agora, um, agora que tens o um exemplo tentativa de garantir
1: um monopólio, uh, acho sim. que.
0: Acho que uma coisa é, é tu fazeres um copy-paste e estares a postar como se fosse a pessoa que escreveu certo. Enfim, o artigo de forma original. Outra coisa é, é pegares no conteúdo e, enfim, e, e retirares ideias e, e dar-vos a, a vida por twist, e dares a, a vida credencial quando é, quando é quando é necessário, que acho que é o que faz sentido, porque realmente essa questão de ter ideias, de ter o direito a palavras, a, a, a mim. Faz-me confusão. E... Sim, 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 sim. E um há tema, muitos argumentos económicos. Eu, eu, li,
1: eu li um livro já há uns, há uns tempos. O livro não é um livro mais fácil de ler, mas o tema do livro é interessante. Basicamente é um livro sobre inovação. Chama-se Innovation in Real Places. Uh, e ele fala, basicamente, é uma crítica à ideia de que, todo, basicamente, hoje em dia, todos os países tentam criar a sua própria versão de Silicon Valley... E o livro é uma crítica a isso, a dizer, tipo, Silicon Valley existe e só pode existir em muito poucos sítios do mundo. Uh, a ideia de tentar replicar Silicon Valley, uh, pá, sei lá, em... no Algarve, é uma estupidez. Tipo, nunca vai funcionar, é um desperdício de recursos e nunca vai funcionar. E ele depois dá vários modelos alternativos e explica um bocado como é que a inovação funciona uh, a um nível muito micro Ok, e depois ele tem lá um capítulo que ele fala sobre as patentes, e em que ele é muito crítico da ideia das de, de várias patentes, uh, eu vou ser sincero. É um livro? Innovation in Real Places. Eu não li o okay. capítulo das patentes, porque eu raramente acabo de livros, e como aquilo naquela altura não me interessava a parte das patentes, uh, caguei, basicamente. Yes, yes. Uh, mas, mas eu sei que ele tem lá um capítulo sobre isso. Tenho,
0: tenho de aprofundar esse tema. Bem. Vamos então aqui para o tema da semana, é verdade, o ETF da Bitcoin. Não sei se tens acompanhado, é? tens visto aí os, os anúncios não. Eu eu, eu leio
1: todos esses temas de cripto, para ti, eu sei, tens um <risos> correspondente de cripto. Mas e, então bem, já está tudo a fazer aqui. Profundo.
0: Sim, ou seja, aprovado, aprovado ainda não foi, mas tivemos aqui o secretário da SEC, a CMVM norte-americana, a postar uma série de threads no Twitter, aliás, no X enfim a, a fazer referência à questão da volatilidade dos ativos cripto da, da questão de que enfim estamos a falar de investimentos com risco etc etc ou seja parece que ele já está aqui um bocadinho a preparar o a, a própria aprovação nós tivemos também aqui várias casas de que enfim que, que vão ter o ETF também já já apresentaram anúncios na semana passada temos também o tipo aqui da Grayscale também a, a twittar todos os dias a dizer que vêm novidades bombásticas. Espera-se que, de facto, amanhã uh, seja o dia da, da aprovação e quinta-feira comece já a treinar. Já sabe também aqui as, as comissões que cada casa vai cobrar. Apesar uh, claro, para a BlackRock que, que acho que é 20 pontos base. E acho que eles vão fazer um período em que vais ter 6 meses, vai ser mais barato e depois é que fica aos 20. Okay. Está a haver uma guerra, enfim, a ARC também está muito ativa, porque eles tinham um deadline qualquer para cumprir até segunda-feira e depois andaram a fazer, digamos, um andarcel uns aos outros, ou seja, um punha uma fit, depois o outro punha outra FI por baixo.
1: A beleza da competição.
0: Exatamente, e que às vezes faz muita falta, e às vezes não, e que faz muita falta no sítios. Exato. E, e tem, vindo, tem vindo muito buzz, o preço também tem vindo a subir, há muita especulação. Sim, já está aos uh, 47, não era? Dólares, sim. 47 mil dólares. É sim, por causa de não vi hoje. Não, não faz parte eu Eu vi
1: porque apareceu no Twitter, também não vou ver todos os dias, obviamente. Mas apareceu no Twitter qualquer coisa de uma conta a dizer que tinha chegado aos 47. Sim,
0: eu, eu pelo menos ontem eu até sei que foi. Eu sei que isto pode fazer estranho, mas efetivamente para, não faz, para um Bitcoin eu não faz parte propriamente da rotina estar a olhar Muito aqui para, para, para o preço mas, mas sim, tem havido bastante especulação E aqui aquilo que se espera é que haja aqui Uma, uma onda de dinheiro institucional Que entre após, após Esta quarta e quinta-feira e, e enfim É um passo sem dúvida aqui para Para Wall Street chegar aqui a este... Aliás, é, é o dia em que Wall Street chega, chega a este mundo que é importante referir-se, estejamos a falar de, de chamado paper bitcoin ou seja, não estamos a falar de bitcoin em si mas, mas é, um, é um veículo que é importante, particularmente para todos os financial advisors que querem ter aqui um, um um veículo para fazer uma alocação e neste momento, apesar de haver alguns ETFs aqui na Europa enfim, tem resíduo de liquidez, eu creio que a opção aqui que muita gente tem optado é, é exposta à MicroStrategy, que é a empresa do Michael Seller que é aquele, a empresa que está a comprar também que está carregada de bitcoin mas isso acaba por não ser ideal, até porque depois tu acabas por expor a outro tipo de riscos dentro, dentro da empresa, né? quando compras a ação. Claro que tens direito aos, aos ativos que estão no seu balanço, mas acaba por não ser a situação aqui ideal. Há muita gente que também tem, tem olhado para isto aqui como um by the rumor sell the news. Ah, enfim, vamos ter mais, mais três dias de lotes, sem dúvida, e cá estaremos para ver o que acontece. O importante e era isso que eu também queria fizer em termos fundamentais isto nada muda na questão aqui da, da Bitcoin e sei que isso é uma pergunta que muita gente tem enfim, que agora é que estes uh, que estes tipos de Wall Street estão entre aspas, a entrar aqui no jogo a verdade é que eles têm de poder sobre o protocolo como cada um de nós e acima de tudo é isso que que depois atesta e comprova a resiliência e a, e a, e a imunidade digamos assim, a potenciais ataques por parte da rede
1: da Não queres dizer nada para não? É uh, sim, não ah, eu, Também causa... mais uma coisa Jamie
0: Diamond também, não sei se viste andou a testemunhar uh, Conta a Bitcoin, sim, sim, Também sim, teve sim. aqui um episódio bom pelos vistos Ele vai ser aqui um dos dealers não sei exatamente o que é que vai fazer, o JP Morgan vai ser um dos dealers aqui no ETF Bitcoin da, da ah, BlackRock. Mas já sabes que
1: eles querem a FIIs, de onde é que vêm os FIIs, ele, ele pode não acreditar, mas eu até acho que faz business sense, ou seja, ele pode, ele pode pessoalmente ter uma opinião completamente contra Bitcoin e, depois, e contra a cripto mas dizer, ah, mal. não, isso eu concordo, mas isso é sempre aquelas coisas que vale o que vale, ele está ali para defender os acionistas e a opinião dele pode ser diferente da opinião dos acionistas do, ou, ou, aliás, a opinião pessoal dele pode divergir da opinião do, daquilo que ele acha que pode ser melhor para os acionistas e fazer outra coisa, mas eu concordo contigo que, que pronto, que não, não lhe fica bem estar a dizer que aquilo é horroroso e depois vou fazer um ETF disto ou vou estar aqui a uh, vou fazer parte da canalização do ETF, uh, mas pronto Uh, a minha opinião sobre o tema, eu acho que é, que é positivo. É positivo porque o meu, o meu grande... Pronto, apesar de eu divergir ti na questão... Já, mas a questão é, é, é já
0: tens uns um isso ou
1: não? Não, não, não. nós já fizeram umas umas doações em sites. Eu não sei se... Ui, te já, temos, já temos dinheiro para café?
0: Já temos dinheiro para uns cafés e para umas cervejas. Obrigado Ui, aí Bitcoin. Então... <risos> Pelo de forma indireta Aqui no, no Trust Markets à portuguesa Já tens posição
1: <risos> Olha, então exato Então, então já tenho alguns satoshis uh... Mas então ainda não tens a nível pessoal ainda não... Uh, não, não, não não tenho uh, Mas não, não descarto Na ótica que já falámos aqui uma outra vez Na ótica de uh, Ser uma uma, uma, uma uma porção pequena do portfólio Que no caso de correr extremamente bem uh, Excelente uh... Eu, acho, eu acho que sim, pá.
0: Desculpa interromper-te, mas esse é fala. o argumento Mesmo para os sair E estes gajos continuam a bater né, com a cabeça na parede A ver o preço subir Epá, Mesmo pela vossa sanidade mental se, se, isto, se, nós, se nós estamos certos E isto vai para onde vai Esta gente vai ter dificuldade em <risos> Em viver com o. não um sei, esse, eu, eu, eu teria tanta dificuldade
1: com como, se esse... como se me passasse em vídeo ao lado É tipo Compre... Compre... Não vou conseguir em todo lado eu, eu, pelo menos pessoalmente, eu já passei. Eu acho que já contei esta história aqui. Mas eu tive uma vez para comprar Bitcoin em 2000 e acho que não contaste 2016 ou 2015? 2016 ou 2015? Uhum. E tive mesmo, fiz tudo, pá. Mas aquilo depois chegou ali a fiz tudo. Ou seja, de, de montar a conta. Já ah, não me lembro que onde é sequer. Não me lembro uhum. onde é que era. Não, não me lembro mesmo. Uh, e, e fiz tudo e estava tipo já uh, ia transferir o dinheiro para comprar uh, ia transferir na altura de 1400 euros que lembro-me que isto ficou -me gravado, acho que o preço estava tipo nos 700 ou uma coisa assim qualquer, ou, ou 600 uma coisa assim do género mas depois uhum. eles começaram a pedir o cartão de cidadão e não sei que e eu fiquei ali um bocado aquele de hum, a sério não que sei se confio a ti nisto, uh, não sei se confio assim tanto uh, eu lembro que estava na faculdade na altura na faculdade estava a acabar a licenciatura Uh, não, não, desculpa Estava a começar o um mestrado uh, E, e, e lembro-me disto E não comprei, estava para ir nos 600 ou 700 E depois quando já estava na IMF Foi quando houve assim, a primeira explosão E aquilo chegou aos 20 mil Acho eu, pela primeira vez, não foi? Uh, é, sim é, yeah. isso, porque... E aquilo para mim foi tipo ish, Se calhar Se calhar isto tinha feito Como é que, como é que
0: foi a primeira vez que ouviste falar?
1: Ah, pá, de. Foi tipo alguém lá na faculdade assim. Zero heads. Não, não, não. não. Zero heads da vida, de ler. De... Ou seja, de estar muito. Eu já já lias o zero heads, de zero ter lido muito. Eras um... sim, 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 sim. De ter já lido já muito, um... muito. Muito. Uh, uh, misas e coisas do género. Uh, e depois vais. Pá, acabas por dar com, em, com blogs que falam nisso. Por então isso. Então foi. Tu... Foi na austríaca que levou ao Bitcoin, não foi provavelmente o Bitcoin que levou à escola austríaca. Com sim, sim, é, sim. sim foi, foi, o Bitcoin, foi a escola austríaca que me que, que foi através daí que eu, aliás, foi através daí que eu, que eu me interessei por a economia. A primeira, assim, a minha primeira escola, e é por isso que eu tenho a, a, bastante carinho por algumas ideias da escola austríaca. É, primeiro, porque eu claro, fazem sentido, obviamente, mas também porque foi assim a primeira escola que me, que me cativou uh, uh, profundamente. Claro que desde aí aprendi outras coisas, que acho que também fazem muito sentido, mas, uh, mas sim. Ah, é este... A minha história é que podia estar carregado dinheiro e por causa de me pedirem um, 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 dados do cartão de cidadão, eu não, não. por isso é que eu é odeio que a questão dá... do GDPR, pá.
0: É o que dá a trabalhar e por, pelo dinheiro errado. <risos> Acho que mal o dinheiro e lixas pá.
1: É isso, um... o que é que agora perdi-me. Vamos a falar O que de... eu queria dizer era que a minha opinião sobre isto é: eu acho que é bom, porque o meu, o meu principal celeuma, eu acho que uh, eu concordo contigo no ponto de que eu acho que. da sanidade Bitcoin. mental, não é? Não, não, eu, eu acho que o Bitcoin não, é diferente eu... dos outros, das outras criptos. Eu acho que uh, o meu grande slema com todo o espaço cri cripto não é que seja arriscado, como tu já disseste aqui muitas vezes. É um facto que, é, que há muitos esquemas é à volta de cripto, mas também é verdade que há muitos esquemas à volta de outras coisas que são transacionadas em bolsa. Uh, uh, e, e a minha não. questão aqui é não ser, era não ser regulado. Ser algo que estava um bocado à margem da lei, em que não havia uh, qualquer tipo de controlo, e que isso lentamente está a mudar, uh, e, e por isso o Bitcoin está -se a se institucionalizar um bocado. E nesse aspecto eu acho que é positivo, e acho que... Não há razão nenhuma para uma pessoa não ter acesso a um ETF de Bitcoin porque é arriscado quando há ETFs que são uh, uh, Tesla três vezes alavancado. Uh, ou seja, vai dar ao mesmo. Qual é, que é a diferença entre uma coisa e a outra? Ou ouro alavancado? Ou o que é que seja? Uh, uh, e por isso eu Sabes acho que as que isso... obrigações tiveram maiores níveis de volatilidade do que Bitcoin
0: aqui em 2023. Por ah, ah, bem.
1: Se fizerem um cherry picking, vais sempre encontrar um período em que houve. Coisas mais lácteas do Bitcoin. E, claro, não, mas devido que o é, a... três vezes
0: alavancado a Tesla tenha tido menos volatilidade do que as obrigações alguma vez na sua
1: história. Ah, olha que eu não sei, olha o que eu não sei. Três é vezes é vou... alavancado a Tesla, três vezes alavancado a Tesla não é brincadeira, é de repente... Sim, mas menos, a ter menos, um é 300%, menos, volátil,
0: menos volátil do que as obrigações. Ah, menos é volátil é o ponto que eu estava a fazer. Eu... Claro que também tivemos um certo, ano... Certo, não... certo,
1: certo. Não claro Excepcional, não atípico, tem, ano passado. Um, mas, é típico tem exato mas pronto, desse ponto de vista eu acho eu, eu acho positivo e aí, de um ponto de vista de diversificação eu é, não, diversificação, me, não me não eu juro não eu me, acho, não, me por... não me importaria de pôr um ou dois por do isto, meu património na recomendação é dos investimentos
0: mas acho que a, a, a diversificação até mesmo pela questão psicológica eu sei que isto pode parecer um bocado estúpido mas epá, os haters meu os haters que andam sempre a cascar e que andam sempre a, a gastar o seu sangue, suor e lágrimas a escrever e a dizer que isto é um pãozinho, que é contra isso e que... Eu não sei como é que esses gajos vão ficar se isto efetivamente vai para, para, para os valores superiores. Eles vendem vem a malta toda em redor deles, que, que efetivamente é, é para o Bitcoin. No fundo é enriquecer enquanto eles...
1: Eu acho que vão sobreviver, vão ficar amargurados e vão dizer que vão continuar. Ah, está bem, mas isso vive-se com isso. Vive-se tão bem como o Paul Krugman disse que a internet era como o fax. Quando recebes
0: uns milhões por umas toques assim de vez em quando.
1: É pá, claro, mas é daquelas coisas que é tipo, pá, toda a gente há de ter uma oportunidade na vida que lhe passou ao lado, que lá está. Toda a gente há de ter uma história como a é que eu tenho esta com Bitcoin. Se eu tivesse posto sete, uh, 1400 ah, eu euros na altura... Deixa-me dizer, deixa diz, de dizer
0: diz. toda a gente, o primeiro contato que toda a gente tem com Bitcoin é sempre do género, semelhante ao teu, ou seja... Sim,
1: sim, certo, certo. certo. Esse, mas pronto, esse, esse agora, se eu tivesse comprado ser, os duas bitcoins, títulos. tinha quase, tinha quase tinha mais de 90 mil dólares em, em bitcoin neste momento. Se tivesse comprado as duas bitcoins, é ah, isto... pá, eu não me estou a martirizar por causa disso. Era tipo, epá, se calhar devia ter, devia ter, não devia ter sido otário e devia ter arriscado, pá, yeah, mas é o quê? Enfim, eu que é. Enfim, passar para 2 momento... ou 3 milhões, se calhar aí sim, se calhar aí <risos> a tirar me da ponte. <risos>
0: Pai, se calhar estou a tirar este argumento que é um bocado mais tapafúrdio mas, mas acho que acho que pode fazer de facto mais sentido também e e lá -tá. uh, está tinha aqui mais qualquer coisa para dizer mas entretanto também escapou-me e acho que podemos passar para o próximo tema
1: Então vá, qual é que é o próximo tema? Ah, eu queria é só dar-te que 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 uma palavra É a, palavra. Não, assim, a questão pra... dos
0: mídias da Argentina Falou-se muito aqui da questão dos, dos contratos Poder, por exemplo, de pagar um salário em carne. E aqui as medidas em Portugal pegaram nisto como, enfim, este gajo aqui, isto é, é, selva, é a selva, a da selva, não sei o quê. E pá, esta cena da carne foi só para dar um exemplo de que as pessoas podem transacionar no bem que querem. Ou seja, as pessoas têm liberdade para fazer contratos em tudo, dia, em tudo aquilo que lhes apetecerem. Inclusive, é, por exemplo, o bitcoin. E, enfim, é mais um exemplo de... Estão aqui a, a cascar de cima a baixo. Houve também aqui outra notícia relacionada com os transportes públicos já não sei sim que, tipo que era salário. que ia
1: subir para não sei quantos por cento do salário mínimo e depois ah, veio ah, a saber então se... que eles estavam a usar o valor errado do salário mínimo e que e que e basicamente era mas é que ele,
0: ele próprio já admitiu que vai haver muita dor no curto prazo ou seja que este ajuste vai vai doer e, e depois estar a, 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 mas a forma como as notícias são apresentadas é como se ele tivesse a causar o um problema agora, quer dizer, né? a Argentina está a passar por esta situação já sei lá há décadas, não é? e parece que quem leu o, o artigo vai entender que foi o tipo que chegou aqui e que está a criar o um problema, estás a ver? Certo. Pá, e é, também aqui é uma irritação que também gostava <risos> de partilhar e muito cuidado. É assim, eu não,
1: tenho, eu não tenho seguido <risos> tanto ultimamente a Argentina. Uh, não tenho, vi... apanhei essa do, do, dos transportes do passe uh, e, e vinha logo com o Community Note a dizer que, que a notícia estava errada porque eles estavam a usar o basicamente dividiram por, por 10 o, o valor do salário mínimo, uh, acho eu, e foi por isso que fizeram mal a conta e disseram que o, que o passo custava tipo 50%, 50 do salário mínimo, quando ou era 50% ou era 70%, uma coisa assim qualquer, quando na realidade era tipo 7% ou 10%, ou uma coisa assim de qualquer do já não lembro bem exatamente como é que era, mas era assim uma coisa qualquer que eles não uh, usaram o valor correto para fazer isso, mas lá está... Ninguém verificou. Aquilo começou-se a espalhar como fogo, uh, 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 wildfire, e ninguém me fez a conta e foi a um site público da Argentina dizer qual é que é o salário mínimo, qual é que é o preço do, do passe, dividir uma coisa pela outra para ver, então, de facto, se isto é verdade ou não. Um, e pronto, mas acho que isso é muito o estado dos mídias hoje em dia, uh, e eu acho que lá está que a Argentina... Se, tendo a cena, tendo, tendo um, um, um líder tão polémico e de uma maneira tão ele é polémico de uma maneira tão diferente da maior parte dos líderes que têm sido polémicos ou seja, ele, eu não o considero um, um polémico do tipo Trump ele pode ter um, um tipo de discurso o tipo de discurso nem é, sequer é o, é o conteúdo ou seja, uma maneira de discursar parecida com o Trump mas as ideias dele são radicalmente diferentes é, o, o tipo de coisa que ele defende é, é radicalmente diferente e, e... Eu acho que a combinação de ser uma pessoa libertária tão polémica ou muito parecido uh, uh, no nível de discurso uh, uh, com, com Trumps, com populistas em geral, acho que é uma opção perfeita para... Uh, pá, para tudo o que acontece lá vai ser o, o, o fim do mundo em cuecas. Mas eu não tenho acompanhado também, vou ser sincero. Por isso... Não sei que medidas é que ele tem passado ou não, não sei como Acaso é que a coisa tinha, está a correr.
0: Não apanha essa da Community Notes, mas enfim, também diz tudo, não é? Sobre que, qual é que é real, a real origem do problema. Que já, já vai um, um viés gritante quando há algum jornalista apanha apanhar alguma coisa sobre o Miller, que é, é pegar e é para cachorro. Pai, tá, é
1: fascinante, o gajo tem vídeos a falar da economia no Twitter. Ele, 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 ele tem muito conhecimento da economia. Tipo, o gajo tem muitas teorias diferentes na cabeça. Ou seja, quando eu digo que tem muitas teorias diferentes é... Ele não, ele não parece... Claro que ele é libertário. Mas o discurso dele não é um, um... Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em Portugal e que eu... Para mim é logo daquelas coisas que eu percebo que tu não percebes muito... que uma pessoa não percebe muita economia quando o único argumento que faz é impostos. Porque achar que política fiscal é a mesma coisa que política económica é não por ser muito sobre a economia. Tipo, é uma parte, mas não é... Tu não podes reduzir tudo a impostos. Uh, uh, e ele, de facto, não o faz. Ele fala de muitas, muitos aspectos diferentes uh, daquilo que eu já apanhei de vídeos dele fala da de economia que se vê que ele tem muito conhecimento do, uh, no tema, mesmo pronto chegando a conclusões diferentes das minhas. Mas, mas lá está. Também acho que só estando numa situação dramática como a Argentina é que alguém claro, podemos todos opinar, mas uh, uh, tens menos... Só passando por situações dramáticas dessas é que, se calhar, consegues dar mais perceber melhor porque é que as pessoas estão dispostas a tomar medidas que nos parecem a nós como radicais. Sim, senhora. Viva lá a carajo. <risos> Olha aí, para não digas as neiras, que eu depois tenho que pôr o... tenho que pôr um tiquezinho quando faço upload o upload do episódio e dizer que isto é se é explícito ou não é explícito ah, é? É, é estrangeiro na falar.
0: <risos> tinha aqui também aliás, este é o teu tema, a questão aqui do estudo então, sobre a fiscalidade de Portugal passo-te aqui a, a batata Sim,
1: aqui. é assim, não é, não é uma coisa que vai perder muito tempo, Isto, eu, eu acho que nós já falámos aqui disto algumas vezes, mas tem graça que dois estudos uh, que foram feitos por entidades diferentes, Pronto, um é o boletim de dezembro do Banco de Portugal o Banco de Portugal todos os trimestres lança um boletim e que pega alguns temas sobre a economia e, e, e discute. E um dos temas deste boletim foi basicamente a progressividade do, do IRS em Portugal. E a conclusão a que eles chegam é que, de facto, o IRS é mais progressivo em Portugal do que na área euro. Ou seja, uma pessoa muito pobre em Portugal, ou pobre, vá, paga uh, menos impostos do que uma pessoa em porcentagem do rendimento do que uma pessoa no mesmo escalão na área euro... E uma pessoa de rendimento acima da média paga uh, mais impostos em Portugal do que na, uh, na, na área do euro. Claro que isto, uh, como há muito mais pobres em Portugal do que, do que, do que classe média alta, uh, ou oh vá, a, a classe média para baixo é muito maior do que para cima. Uh, uh, a taxa média paga pelo IRS continua a ser bastante mais baixa em Portugal. Bastante mais baixa, estou a exagerar, mas é para aí tipo... Na Europa é tipo 30%, em Portugal é tipo 26% ou 27%, a taxa média de IRS, assim qualquer coisa, já não lembro. Estou a falar um bocado de cor dos números, mas, mas achei isso interessante, porque claro, comprova um bocado uma ideia que eu, eu já escrevi um artigo sobre isso, um artigo que eu tinha escrito sobre se nós pagamos muitos impostos, uh, e pronto, que eu tinha dito lá, que eu na minha opinião o problema era uh, não é o um nível global de impostos que nós pagamos, é como é que esses impostos são distribuídos ao longo de várias... Uh, vários impostos diferentes e que o IRS sobre o trabalho de facto é um imposto que é demasiado progressivo, demasiado rápido. Uh, uh, e pronto, este estudo vê um bocado comprovar isso. Uh, comprovar, não é comprovar, isto já estava uh, comprovado, é só mostrar isso. E também um fun fact: uh, que em Portugal 70% da coleta do IRS é paga pelos 20% mais ricos. Uh, que eu acho que é pronto, ou seja, isto desmonta um bocadinho do argumento da esquerda uh, de que. Pelo menos os ricos... Ou seja, quem ganha a maior parte do seu rendimento por causa de rendimentos de trabalho eu acho que já paga uma fatia bastante substancial. Ou seja, já há a redistribuição suficiente do acho rendimento ninguém... do trabalho.
0: As críticas não, não, não. costumam assentar sobretudo é sobre o chamado 1%. E... Ou seja, a elite... Não, tá bem, mas lá está. É mas fores aqui ver o é 1%, 1%, 1%,
1: eu diria, se tivesse que adivinhar, pagava 30% do IRS. Como é que é a que questão foi? é... Um... Eu, estivesse ah, um a 30 ganhar... Paga um... de Eu diria que um se calhar 30%, 30 exagerado, mas 1% deve pagar para aí 20, se calhar. Uh, uh, mas lá está, é 1% de rendimentos de trabalho. É que o IRS não são só rendimentos de trabalho. É, tens os rendimentos de trabalho, tens os rendimentos de capital. E é aqui que entra o segundo estudo, que é um estudo uh, de, um, de um instituto de causa pública, que é assim uma espécie de mais liberdade de esquerda, que foi, agora, uh, uh, foi criada há muito pouco tempo. E, e eles lançaram um estudo aliás, o autor diz que aquilo nem sequer é um estudo é mais uma compilação de dados uh, uh, de, pronto para mostrar, para vender o peixe deles e o peixe deles é que que é um peixe que eu também concordo, atenção que é de facto, há uma discrepância brutal entre aquilo que, que uh, os trabalhadores pagam de IRS e aquilo que o capital paga e, e, e eles mostram lá alguns dados interessantes por exemplo uh, o peso dos rendimentos de trabalho em Portugal entre 2000 e 2020 caíram de 60% para 54%. Ou seja, os salários, se pegaram nos salários todos que são pagos e divididos pelo o, o PIB, uh, uh, há uma, uma fatia cada vez menor que está a ser alocada aos salários. E claro que isto eles pegaram em dois pontos no tempo, em dois, no ano 2000 e no ano 2020, que baixou de 60% para 54%. Uh, uh, mas a carga fiscal sobre os salários aumentou de 16,2% do PIB para 20%. Ou seja, houve aqui uma carga, um aumento de carga fiscal sobre o rendimento de trabalho. E depois eles fizeram a mesma análise para o capital e dizem que o rendimento do capital, a remuneração do capital, aumentou neste mesmo período de 2000 a 2020 de 28% para 30% do PIB, 33% do PIB aliás, uh, enquanto que a carga fiscal sobre o capital aumentou de 4,4% para 4,6%. Ou seja, quase não houve aumento nenhum. Uh, uh, e eles tentaram fazer, e eu acho que é um argumento que eu concordo, eu já falei aqui várias vezes, que há, há, o capital em Portugal uh, é muito é taxado autonomamente. Ou seja, tu tens uh, o capital a nível individual. Eu não estou a falar das empresas que têm o IRC. Estou a falar a, a nível depois quando aquilo é distribuído pelos acionistas, ou quando recebes rendas, ou juros, ou o que é que seja. Quando aquilo entra para o IRS, tens as taxas autónomas, um, que, que te, basicamente te dizem esta progressividade do IRS não se aplica a ti que eu acho que de facto é uma estupidez tendo em conta que tipicamente que as pessoas têm mais rendimentos de capital são as mais ricas e tu estás a excluir as pessoas mais ricas da progressividade do IRS é derrotar completamente a ideia, uh, derrota completamente a ideia de progressividade, não é? E é por isso que depois é o rendimento de trabalho que é extremamente progressivo uh, e tu quando tens um rendimento de 3 mil ou 4 mil euros és considerado rico enquanto que uma pessoa que tem um rendimento se calhar de vá, 5 mil euros em dividendos uh, paga menos impostos do que tu porque são dividendos e é rendimento de capital e é diferente e, e pronto, achei estes, estes dois estudos terem saído ao mesmo tempo com conclusões de
0: colocar também o, eu sim, eu meto aqui um o, 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 os dois Deixa estudos deixar aqui também a parte do estudo que o Bloco de Esquerda referenciou na crítica sim. à literacia financeira Pá, a malta que tive sim, curiosidade sim, 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 sim. a curiosidade de dar uma vista de olhos então, mas tu és a favor do englobamento, então, esse é esse o ponto que estás a fazer
1: eu sou, é assim idealmente eu sou a favor do englobamento Acho que o que deve ser taxado é ser o rendimento, ponto. Agora, eu compreendo que o capital é móvel e que não se pode... É muito mais fácil e o, o capital também, fugir. também, cada vez mais. Sim, mas menos ainda. É, é, é cada vez mais móvel, mas é menos móvel do que o capital. Uh, uh, e eu acho que, nesse sentido, é preciso ter cuidado quando se taxa capital. Mas aqui, volto a puxar a brasa à minha sardinha, há um capital que nunca vai poder sair deste país, uhum. que se chama Terrenos. <risos> E por isso, land value tax all the way. Uh, menos, ou seja, vá land value tax, uh, se calhar não vou dizer, apesar de eu concordar com essa medida, mas não sendo tão extremista, uh, uh, se desse para englobar o rendimento de rendas, uh, se não é se desse, se fosse obrigatório, uh, uh, de rendas, acho que já era um grande passo.
0: Fica aqui a proposta. Que é Porque lá está isto o argumento é que os terrenos
1: não podem fugir de Portugal. Ninguém. O capital que está preso a é uma casa tu no máximo podes fazer é vender essa casa a outra pessoa que o capital vai continuar cá uh, uh, e por isso não pode fugir e esse argumento de que o capital imóvel não se aplica a terrenos. E também eu acho que não se aplica a muitas empresas porque eu acho que a malta exagera o quão fácil é começar negócios fora do teu país de origem uh, há umas grandes empresas que conseguem fazer, mas uh, uma pessoa que tem uma isso. pequena média empresa em Portugal, uh, não vai conseguir recriar essa pequena média empresa fora de Portugal assim Depende muito da empresa, não é?
0: Estamos a falar não, claro, empresa, claro, de claro serviços, sim, claro tecnologia, programação, software... Claro, é mas imagina uma pessoa
1: que tenha, que tenha bastante dinheiro. Quando eu digo bastante dinheiro, eu não estou a falar de milionários, mas estou a falar de uma pessoa que sim, estaria sim. Tipo, no top 10% do país porque tem de... cara, um negócio de restauração ótimo. Tu não cons... Isso é difícil de chegares a outro claro. país e de repente replicas isso.
0: Sim, vão ser sempre essas pessoas que vão estar sempre mais presas e as pessoas também claro. que já constituíram família e que já estão, se calhar, claro, com outro claro, claro, tipo de claro, compromissos. Claro. Mas, mas sim, acho que temos, aquilo que vai acontecer é que o capital tanto nessa vertente mais, mais física como humana, vai ser cada vez mais móvel e, e os Estados também acho mais tarde ou mais cedo vão ter de perceber isso não tem que se, 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 se adaptar a isso, e, claro e Portugal está a perder também muito, por exemplo, para muito desse capital também agora para o Dubai, não é? Tudo o que seja digital vai tudo para esses sítios em termos fiscais acaba por ser mais atrativo e e, te, e depois estás a pagar também de certa forma a fatura né? e quero que era o que tinha também estava-se estava a argumentar que iria acontecer com o fim do, daquele regime para os investidores internacionais é, mas é curioso, lá está a malta fala toda desta questão da, da competição Portugal ser competitivo mas depois quem se lixou, é um o mexilhão. o gajo que trabalha aqui todos, todos os anos e que... mas lá
1: está, é, é, sem dúvida mas, mas tem graça <risos> Esta dualidade... A esquerda não consegue... Ah, estou a exagero outra vez, mas... Uh, uh, uma eu parte da esquerda... Muito
0: no, no fogo.
1: Estou... Ah pá, pode é, 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 Também é meu, posso cascar. Por isso, <risos> uh, é o meu ralhete. Uh, que não conseguem fazer o salto para... Uh, eles dizem, o trabalho, ainda hoje, vi um tweet uh, uh, engraçado uh, uh, de, um, de um rapaz que já, tinha, que já tinha feito retweet a este estudo da causa pública, que dizia que quem pagava a maior parte dos impostos de IRS eram os trabalhadores e que havia uma desigualdade. Uh, e depois uh, veio, estava a cascar numa cena da iniciativa do, do Carlos Guimarães, Foi criada, basicamente, uma associação dos contribuintes. Uh, uh, e ele veio logo dizer, isto é uma maneira de institucionalizar... A, a, a classe dominante como uh, uh, basicamente os, sendo os contribuintes criar os, uma classe dominante de contribuintes é tipo, meu, tu acabaste de dizer há pouco tempo que, que de, de retuitar retweet, um, um estudo que dizia que quem paga mais impostos, o contribuinte, é principalmente quem não é a classe dominante, são os trabalhadores, por isso há aqui uma, uma, uma dualidade. Hum, e, e, e não sei, ou seja, acho que eles ignoram muita parte da progressividade do rendimento do trabalho e se focam simplesmente na, na, nos ricos nos ricos, nos ricos e, e, e ignoram que dentro ou seja, eles deviam ser mais empáticos com o argumento da IEL de reduzir o IRS sobre o trabalho o problema é que a IEL também devia ser mais empática com a esquerda no argumento de que há muito rendimento aqui que paga um imposto fixo eh, que devia ser progressivo Uh, e eu acho que é por isso que não se Não se entendem Mas pronto
0: Próximos temas, aliás Já estamos aqui com mais de 60 já já minutos
1: de podcast
0: Viste também a notícia Do mercado imobiliário aqui na Alemanha Que é 10% sim, sim, É desta aqui que a bolha Em Portugal realmente ou quê?
1: Acho que não espero, espero que sim, acho não. que não
0: <risos> Espero que sim,
1: dava um jeito Estás a tentar comprar é, uma casa? Claro ah pá, não estou a tentar, mas se aparecesse, adorava, não é? Gostava de comprar casa, obviamente. Pois, hoje também saiu uma notícia gira.
0: Falava aqui da questão do património dos portugueses. Que uhum. Dois terços, 66.3% da riqueza aqui dos portugueses está, efetivamente, aqui em imóveis. É curioso, de facto, porque se olharmos e, enfim, para, para dados aqui de outros, de outros países, é, observa-se aqui uma dinâmica completamente diferente. E estava aqui a tentar à procura... Estava então, aqui à procura da questão aqui das ações e nem, nem aparece, é tão minúsculo que nem aparece aqui no gráfico do artigo do Eco. Ou seja, que é uma coisa mesmo pequena, pequena, pequena. Uh, mas sim, ou seja, imobiliário e depois depósitos a prazo, outros ativos financeiros e que não dizem o que é que é. Também aqui
1: FCP, lutos, deve também PPRs ou coisas ao ou, ou coisas assim do género. Depois, deve ser, deve ser isso,
0: PPRs. Mas sim, a grande disposição é miliar, e, estás aqui, e tens aqui a razão pelo qual não vais ter um creche, porque se <risos> tivesse um creche, vai, vai, vai a malta toda... Por acaso, eu tenho mesmo pena de, das pessoas que... A malta que não que, não, que infelizmente nasceu não ser familiar, que não tiveram esta... Enfim, não, não, é... não diria propriamente sorte, não é? mas esta... Não tomaram a decisão de adquirir uma, uma casa. Epá, isto fica... Estão, estão cada vez mais para trás e vai ser cada vez mais
1: complicado. É, é Sim, aquilo... eu visto que que saiu uma notícia a dizer que Portugal foi o, o país onde a riqueza líquida das famílias... Foi dos países onde a riqueza líquida das famílias Aventou. mais subiu na União Europeia. Pois. Pois. Subiu 47%. E, e eu vi muita gente no Twitter a dizer... Vem, as coisas não estão assim tão más. E são as mesmas pessoas que também depois vão dizer... Uh, uh, o mercado do, uh, do imobiliário é, é uma loucura é especulação uh, não percebendo que a causa da famí das famílias portuguesas estarem mais ricas em média, é precisamente porque uh, uh, o mercado imobiliário está fora de controle ou seja, não é, não é por uma boa razão não é porque o tecido produtivo português está uh, a melhorar imenso uh, uh, é por uma mera questão de procura e oferta de um bem que é extremamente necessário
0: Exato infelizmente é o que é, depois não há dinheiro não há, não há casas aqui para a malta aqui que quer, quer comprar já já fiz este speech, não vale a pena fazer outra vez por acaso sobre a questão da inflação e também aqui uma, uma notícia que houve um supermercado, o que é que foi o carro for que recusou se aqui a subir os preços por indicação da PepsiCo, foram subidas assim tão, tão drásticas uhum. já recusaram se aqui a, a subir e retiraram os produtos mesmo da prateleira isto fez-me lembrar outra questão. Aliás, até também eu, houve um artigo qualquer que saiu aqui esta semana. Falava sobre a questão da shrinkflation e da flavorflation e da... Enfim. Uhum. Que já, já existe aqui uma, uma panóplia de termos para descrever aqui uh, os efeitos necessários de inflação. Aí ah, queria dar aqui mais um. Porque, não sei se já foste ao Alhão. Não. Exemplo, tem uns folhadinhos que aquilo era uma maravilha. E eu sempre fui passar férias no verão lá, lá ao Algarve E enfim, sempre foi aqui um dos meus doces favoritos E realmente trouxe agora uma caixinha uma, uma deles Um saco deles aqui para o meu tio E o meu tio foi provar aquilo e estava completamente diferente O que é que sucedeu? Os gajos trocaram A manteiga pela margarina ah. Fazer face à, provavelmente à subida de custos E com isto a inflação destruiu aquele que era um dos aliás, querem ser muito doce, como disse mas aquilo sim, era daqueles que valia mesmo a mesma pena destruiu-me destruiu -me aqui um dos meus um dos meus docinhos ah, de infância -me. e é por isso que um gajo Totalmente. sem de puxar a adoção de bitcoin padrão bitcoin <risos> a é que nós precisamos salvem salve os folhadinhos
1: comprem bitcoin, salvem os folhadinhos
0: queria só fazer este este, este à parte ah, fiquei, mesmo, fiquei mesmo triste
1: Sim, mas é... qual era o ponto que estavas a, a dizer antes? Uh... As, a riqueza, inflation, as famílias, as uh... famílias,
0: né, questão de Eles, eles não, falam, por só. exemplo, aqui é uma garrafa de sumo que indica que 20, 24% é fruta, quando a mesma garrafa lia se que pelo menos 30% é fruta. Que o levado por isso da a polpa de manga e de sumo de limão, certo, 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 a gente começa a optar substituir os produtos mais baratos por ácido, e metem mais ácido cítrico. Ou seja, é ah, não, estava
1: eu... a mandar essa da questão que estavas a falar da Pepsi e da... De... Da, da Carrefour eu se não me engano sabes a Costco nos Estados Unidos uhum. uh, é tipo uma espécie de macro uh, não é para empresas é para pessoas mas a ideia é tipo estilo macro uh, mas pronto muito melhor executado uh, eles tentaram fazer isso com a Coca-Cola e não conseguiram não uh, não ou seja, eles tiraram de facto a Coca-Cola de lá. Eu não sei se foi... A... Eu acho que foi a Costco não... ou foi a Costco ou a Walmart, ou a Target foi fosse assim, uma das grandes, mas eu acho que foi a Costco. Uh, eles, tira... eles não aceitaram a subida dos preços, retiraram o produto uh, e passados uns tempos tiveram que re... uh, pôr o produto porque as pessoas estavam a, de... a ir menos ao supermercado. E é aquilo que se chama um produto... Eu acho que é produto âncora, se não me engano. Uh, é daquelas coisas que todos têm que ter quer quer não quer não. E é isso que dá a Coca-Cola, o poder que tem, obviamente. E então cola o Pepsi, toda. mas não sei se é tão forte na Pepsi.
0: Um dos produtos, não sei se tens acompanhado também aqui a questão do IVA Zero. Muita gente, uhum. sabe, enfim, aqui que os preços
1: voltaram a subir, deram aqui um salto significativo. Mas é uma, acho uma palhaçada, esta, esta, a maneira como isso foi apresentado, já, já cascámos nos meios de comunicação social. Estás a falar acho... do IVA
0: Zero ou desta...
1: Não, da notícia que apresentaram ah, que no início de... do ano que os preços subiram 10%. Que salto, é... Exato. Ah, 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 os preços vão subir 10% porque vai acabar o IVA Zero. Não, os preços não vão subir 10%. Houve um imposto que se quis tirar. Isso é o problema dessas coisas. É Primeiro o IVA Zero já está provado. O Banco de Portugal também, num dos boletins, demonstrou que os principais beneficiários do IVA Zero eram as pessoas que não precisavam do IVA Zero. Sim, e depois de comprarem mais. Mas é assim? Sim, ponto... exato. Não, não é só questão de comprarem mais, é comprarem mais, comprarem marcas melhores, comprarem uma série de coisas que uhum. uh, o, também são abrangidas pelo IVA zero uh, uh, e que. Não, ou seja, é um desperdício de recursos, porque essas pessoas não precisam e podia haver uma maneira de canalizar esses recursos para quem é, precisar. Certo, certo. Uh, e, e, e depois, claro que toda a gente andou a fazer pressão para o IVA zero, para descer para o IVA zero, o IVA zero, IVA zero. Uh, o problema disso é que eventualmente vai acabar e depois quando acaba, óbvio que os preços vão subir é óbvio, não é? se, claro. se portaste o IVA, depois quando volta e eles não apresentaram a notícia quando eu li, que era tipo um bocado tipo pá, com aquela, aquela sensação de ai, estas empresas malvadas pá. e é tipo, meu, mas estás a dizer que isto é por do IVA zero isto, isto é 100% legislativo isto é, isto é por decreto
0: é pena que esta não, não seja uma daquelas medidas temporárias que se tornam permanentes o Milton Friedman gostava de dizer não é? as coisas não há nada como um... não há nada permanente como um programa temporário não, programa não há nada tão assim.
1: permanente como exatamente é, isso, é, isso. é pena, pena este não ser um destes é pá, não sei não sei se é assim tão pena enfim, vamos ver agora como é que é, é a questão
0: da, da inflação tivemos também aqui um, um certeza então, que foram de muito longe.
1: Aqui na União Europaia... foram muito bons, não foram? Na União Europeia subiram.
0: Na no... União Europeia subiram, por acaso tem que ir de
1: Portugal. Eu acho que Portugal já está tendo nos 1.5% ou 1.4%.
0: Uh, o que é que se passou mais aqui durante estes últimos tempos? Uh, tivemos os dados também do mercado laboral. Mesma história, criação também forte. Os, os dados dos meses anteriores foram revistos em baixa também. Ou seja, mais do mesmo. Uhum. E a inflação aqui da, da Europa voltou aqui a subir para os dois, Alemanha, principalmente sim, acho que aqui a energia também já começava a andar em termos do contributo para a descida e o que é que havia aqui mais? a questão do estudo, que também se falou muito e a questão aqui da Apple tudo rapidamente sobre o estudo pronto, houve aqui uma um paper lançado aqui em novembro e que estava a assim ser muito batido aqui no fim de tweet, falava aqui do mix 50% domestic bonds ou seja, ações nacionais 20% International Stocks ações internacionais, eles fazem aqui a argumentação de que isto supera o, o tradicional portfólio de 140 60 ações, 40 obrigações a suportar reforma preservar capital e a generar outro tipo de benefícios enfim, isto é aqui o abstrato do paper e só queria fazer aqui uh, enfim um, um ligeiro comentário porque realmente uh, e eu cá por acaso também falei desta questão aqui há, há pouco tempo com outra pessoa também aqui da área que acho que muita, há muita gente que se esquece que uma coisa é nós acreditarmos que vamos passar uma correção de mercado e que vamos estar firmes e que vamos continuar a, a, a comprar outra coisa é experienciá-la e acho que há muita sim, gente sim. que acha que está com essa exposição enfim a 100% por exemplo o S&P e de certa forma, claro que estás diversificado, Mas quando esses creches acontecem, estas pessoas mudam. As pessoas não são as mesmas. Sim, 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 E é isso que eu queria chamar a atenção. Porque eu, não, enfim, não li o paper, alterar a argumentação. Mas essa exposição de 100%, na minha opinião, apá, é mesmo só para, para pessoas que, têm, que já tiveram essa experiência de passar esses mesmos momentos. Porque... Verem a vossa, o vosso património É descer 40, 50% E mantêm a vossa frieza A vossa racionalidade É muito dizer. raro eu já, eu já passei pelo Enfim, não é que tenho aqui uh, Décadas de experiência, mas passei pela situação do crédito do Covid pá, E falei com muitos clientes E é é, é, é complicado escrever aquilo que se passou naqueles, naqueles dias Faz-me é? lembrar aquela é. frase
1: do, do, do Mike Tyson Toda a gente tem um plano até levar com o murro na, na, Exatamente. na é, cara Exatamente, até levar com o murro na cara E acho que é um bocadinho isso que queria também lembrar
0: E a verdade é que, enfim se, Apesar da questão das audiências também em termos reais Tu nunca vais ter retornos positivos, creio eu Aliás... Uh, com a inflação está a baixar agora? Mas acho que há muito essa, essa potência não é? De fixares e agora comprares, por exemplo, nos Estados Unidos e fixares aqui os, os 3-4% a 10 anos que agora também não sei como é que está. Um, mas de facto tens a questão aqui da inflação, pode ser superior. Mas acho que também pode haver potenciais oportunidades, porque o é geral também quando tu tens creche, as taxas de juros regresos já as taxas de juros descendo uh, em resposta porque a tens um creche tens um ordenamento um económico as taxas de juros ao a parte de, das obrigações que tu tens de portfólio também sobe valor e depois também podes rebalancear reval e, e, e colocar mais claro. ou seja, venderes essa parcela ganhaste em obrigações e colocaste também mais em ações quando as ações estão também sobre forte queda uh, mas enfim, só aqui também um pequeno um à parte também que queria Gostava partilhar. Sim, 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 sim. Também vou deixar aqui o paper também para quem, quem quiser ler. Porque acho, acho que este é agressivo, particularmente para pessoas que não têm experiência e têm. Sim, iludem-se um bocado grandes. do
1: difícil que é. Uh... <risos> ah, <está. risos> em, em numa Demoras, se calhar, 3, 4, 5 anos a acumular uma posição que tu achas que já é relevante e que, pronto, pode ser uma grande parte do teu património, mesmo que esse património não seja uh, enormíssimo. Uh, pronto. Estou a ganhar, certamente, e, e, e de repente vê-lo ver vê desaparecer 30%, 40% em duas semanas ou um mês, uh, não, é, não é para doce. Uh, Exato. Por isso, por isso eu, eu subscrevo completamente o que o Francisco está a dizer.
0: Então, olha, o que é que queres dizer a é ideia Apple para fechar, então?
1: Nada, só, pronto, que os mercados tiveram um início de ano um bocado, um bocado turbulento, agora acho que já se está a recompor a coisa mas por causa do de um downgrade que é a Barclays que nem sequer é dos bancos mais relevantes uh, a nível de, de de investimento ou seja não é um banco americano não é um banco que tenha a mesma relevância de uma JP Morgan ou de uma coisa assim do género uh, uh, fez um downgrade da Apple de pronto de equal weight para underweight um, underweight não era underweight estou uh, é é underweight escaro Bom, não interessa. Basicamente, disse que a Apple provavelmente não vai conseguir ter o retorno do mercado, vai ter um retorno pior, por causa das vendas do iPhone 15 terem decepcionado um bocado, e também por causa do abrandamento da procura de vinda da China, não sei o quê, não sei o que mais. E isto provocou uma queda das ações da Apple, que, que faz algum sentido, não é? Ou seja, é legítimo, mas as ações da Apple acho que eram tipo 3,6%. No entanto isto arrastou o um mercado todo com a Apple e é isso que eu, que eu gostava de frisar, nós já falamos aqui várias vezes, que, que, que as pessoas tentam agarrar-se muitas vezes a narrativas uh, uh, para justificar variações de preços uh, nos índices quando muitas vezes uh, esta, a narrativa é... Houve um, um grupo de cinco pessoas que decidiu que a Apple, afinal, não era assim tão boa. E como, por acaso, a, a, a empresa que avaliaram é a maior do índice, uh, isso provocou uma queda de todas as empresas do índice. Uh, uh, muitas delas, provavelmente, uma queda bastante superior a 3,6% naquele, naquele, naquele dia. Uh, e é só mais uma, um exemplo daquela questão da, da aleatoriedade que... Que, que às vezes nós confundimos com a narrativa. E claro que às vezes, isto foi só 3,6%, o mercado já recuperou, obviamente. 3,6% é Apple, o mercado acho que chegou a cair quase 2% num dia por causa disso. Mas que é muito... É nestes momentos que às vezes aparecem oportunidades, quando uma notícia completamente ou pouco relacionada... Com uma empresa que tu tens, ou que tu queres ter, ou que tu avaliaste, ou, ou mesmo um índice. Aliás, nós já dissemos aqui várias vezes que para investir em empresas individuais é preciso um nível de cuidado e de tempo uh, que raramente as pessoas têm, mas mesmo num índice, que, que, que pronto, pode ser uma, podem ser bons momentos para, 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 pronto, para reforçar a posição.
0: Sim, senhora. Olha, o ETF acabou de ser aprovado. Ui, de a abrir não. não? Não, para mim é, é um bocado irrelevante. <risos> só por acaso, agora é que tenho curiosidade para ver o que é que está a acontecer ao preço. Mas já vi que houve aqui muita malta alavancada que já foi que é, Está a cair. Está com bastante volatilidade. Enfim, não podemos fechar da melhor forma este primeiro episódio de 2024. Pronto, notícia em primeira mão. estarem nesse lado, é assim, vai, já vai sair amanhã, não né? é? Exato, a estar é verdade, ali é verdade. Aí. Isto é malta dia 10, já vai, já tem notícia. Pronto. Tem as recomendações. E por acaso tinha aqui um livro que revisitei para, para mostrar aqui uma coisa a uma pessoa que é o Previsi, Previsivelmente Irracional do Dan
1: Ariely. Ui, uh, esse, esse gajo nome? está envolto em, em muita polémica ultimamente. Esse gajo tá. foi descoberto que basicamente uma grande parte da investigação dele é fraude. É sério?
0: <risos> yeah. Olha se calhar estou a dar mais recomendações
1: <risos> mas eu gostei bastante deste livro mas o livro pode ser lá mesmo, atenção uh, não sei, mas eu sei que ele tem envolto em, em muita polémica
0: isto tem a ver com questões uh, económicas uh, psicologia, a forma como as pessoas tomam decisões acho bastante interessante
1: a minha recomendação é um livro que eu já li há algum tempo o livro até já tem uns bons aninhos uh, acho que é de 2010 ou 2011 mas que foi agora editado em português Uh, que é As Lições da História, do Will e da Ariel Durant, que são esse um, um casal... O livro. Pá, esse livro é excelente. Esse livro é, basicamente, eles são dois historiadores que escreveram uma pá, catrefada de livros enormes de, pronto, de, do mundo, sobre a história do mundo, basicamente, claro que mais centrada na história do mundo ocidental. Uh, uh, há esse viés, obviamente. Um, e depois escreveram um mini-livro, este livro tem tipo 100 páginas, se calhar nem isso, uh, a sintetizar as grandes tendências da história. Basicamente é um livro que explica um bocado os grandes temas da história, de toda a história, desde o Egito, até antes do... Yeah, pai, desde o Egito, uh, até aos tempos mais modernos, as principais tendências, as, as grandes lutas históricas, uh, uh, das de, grandes lutas de ideias uh, e acho que é a maneira mais fácil e acessível de, de conseguir pronto assim um bocadinho de aprender um bocado sobre história
0: e boa recomendação. Contexto bom. histórico boa recomendação está fechado o episódio obrigado por de sair fechado. desse lado Vamos voltar semana com mais e grande abraço grande abraço
1: ok